0: Alors je m'appelle Floriane, euh, j'ai la trentaine, j'habite en région parisienne, euh, je suis lesbienne et euh, je suis militante LGBT depuis une dizaine d'années et je suis euh, végane. Ça sera nécessaire pour la
1: compréhension pour la suite euh, du podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste, et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Je suis arrivée dans le, dans le milieu LGBT il y a donc un peu plus de dix ans en raison de mon homosexualité. C'est le premier milieu militant dans lequel j'ai mis les pieds et je me suis ensuite intéressée à d'autres luttes, notamment bah, le féminisme qui me concernait et ensuite des luttes qui concernaient d'autres groupes sociaux opprimés, notamment les luttes antiracistes, la lutte pour les droits des animaux, donc le véganisme, et le transactivisme, que je n'appelais pas euh, transactivisme à l'époque, mais qui était euh, la lutte pour les droits des personnes trans. La logique d'écouter les concernés, de se remettre en question, de vérifier les privilèges qu'on pouvait avoir sur d'autres groupes sociaux, cette logique-là qui est présente dans les luttes sociales comme le féminisme, la lutte antiraciste... Euh, le véganisme, je l'ai appliqué aussi euh, aux personnes trans. Ça, ça faisait totalement sens, sachant qu'à cette époque-là, je n'avais pas d'outils matérialistes. Donc, je ne basais pas mes positionnements sur des positions euh, rationnelles et sur une vérification euh, vraiment euh, scientifique ou, ou méthodique de ce qui faisait qu'il y avait des, des mécanismes de domination de groupe sur d'autres groupes. Je me basais uniquement sur les propos des concernés, ce qui était le mantra qu'on nous répétait. Écouter les concernés, ce qui est quelque chose d'assez pertinent. Écouter les personnes en fait qui vivent, écouter ce qu'elles nous décrivent et les faire confiance à ce qu'elles nous disent. Le problème, c'est que cette euh, cette logique là, qui est nécessaire pour les personnes qui subissent des violences et auxquelles n'ont pas accès les personnes qui ne subissent pas ces violences-là. Donc, ce fait d'écouter les concernés, ça permet euh, d'avoir accès, par exemple, pour pour les hommes, d'avoir accès à, aux propos des femmes concernant euh, les agressions qu'elles subissent ou le harcèlement qu'elles subissent dans la rue. Et si on le cale de la même manière sur des personnes qui sont en réalité dans le camp des oppresseurs, on peut en fait les faire passer pour des opprimés. Et on peut faire croire que ces personnes-là subissent des violences ou subissent des oppressions par un groupe social qui est en réalité euh, un groupe social euh, artificiel. Alors tous les groupes sociaux qui sont créés par la société, mais... Là, dans le sujet qui nous réunit, euh, le groupe 6 qui regrouperait des hommes et des femmes 6 n'a pas de sens étant donné que les femmes n'ont aucun avantage et aucun privilège matériel sur les hommes transidentifiés. Elles ne les exploitent pas sexuellement, elles ne les exploitent pas émotionnellement, elles, euh, elles ne les utilisent pas pour faire des tâches domestiques ou pour faire des tâches de travail non rémunérées. Comme c'est le cas dans les autres mécanismes de domination. Donc, euh, donc voilà, je suis arrivée dans les milieux euh, LGBT il y a une, une dizaine d'années, j'ai pris tel quel les discours euh, qu'on me servait, d'autant que lorsque j'ai essayé d'émettre un doute, au tout début, lorsque j'étais encore euh, une féministe et une femme comme euh, celles qui n'ont aucune idée de ce qu'est le transactivisme, lorsque j'ai tout juste commencé à entendre parler des personnes trans, les questions que je posais, avait pour conséquence des représailles sur la manière euh, dont on me voyait et sur ce qu'on me renvoyait de moi-même. C'est-à-dire que je voyais l'agacement chez mes interlocuteurs et je pouvais euh, bah, du coup être approchée de personnes euh, transphobes et personne n'a envie d'être transphobe. Donc du coup, euh, on n'a pas envie d'être euh, considéré comme transphobe. Donc forcément, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas être mis dans cette case-là et euh, bah, faire tout ce qu'on peut, ça veut dire ne plus poser de questions et répéter ce qu'on nous dit de répéter. On est assez familières, euh, les Rats de Femmes, avec euh, le mantra de les femmes trans sont des femmes qui est répété à l'envie en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire que quand on va sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., on voit Trans Women Are Women écrit de manière multiple pour que ça rentre dans la tête et pour que ce soit considéré comme une vérité. On n'a pas d'argumentation là-dessus et on n'a même pas une définition de ce que c'est qu'être une femme. Mais à ce moment-là, j'avais pas du tout ça en tête. Cette question de définition, ça a été au contraire la dernière pierre qu'il m'a fallu pour sortir du transactivisme. C'est vraiment le dernier moment où je suis passée de ma progression de transactiviste à rat de femme. C'est à ce moment-là que je me suis dit « mais oui, c'est vrai ». On n'est pas capable de faire une définition du mot femme qui ne soit pas une définition circulaire. Mais donc, du coup, à l'époque, je répétais ces mantras-là. Et en fait, la violence qu'on pouvait euh, me faire subir pour que je ne pose plus les questions qui posent problème ou que je ne, ne tienne plus des propos jugés problématiques, comme par exemple euh, le simple fait de parler des spécificités de notre corps en les liant à la féminité ou au sexe. Euh, féminin, au fait d'être une femme, c'était considéré comme transphobe. Alors, j'avais euh, quand même, même en étant transactiviste, un discours légèrement moins violent que mes collègues. Euh, je lui disais, non, c'est pas transphobe, c'est cisnormatif. Il y a quand même une différence entre la transphobie, qui est l'hostilité envers les personnes trans, et le fait d'avoir des propos un petit peu indélicats, qui serait de dire que... Euh, ce sont les femmes qui ont des seins alors qu'effectivement, certaines personnes trans euh, non opérées euh, peuvent euh, avoir des seins alors que ce sont des hommes. Euh. Donc j'avais un discours légèrement moins extrême que la moyenne, moins transactiviste entre guillemets que la moyenne. Néanmoins, la violence avec laquelle on répétait à l'envie que c'était transphobe d'avoir tel comportement ou de tenir tel propos, qui étaient en réalité des comportements et des propos qui ne nuisaient pas à l'intégrité des personnes trans, a fini par faire que je recréais moi aussi cet environnement hostile. Alors j'ai toujours essayé euh, d'avoir un discours et un positionnement euh, pédagogue dans le fait de reprendre les gens sur leurs propos. Mais je ne sais pas si je l'ai toujours, euh, si je l'ai toujours tenu ce, ce positionnement ou si je n'ai pas moi aussi euh, été violente envers des personnes. Je sais que envers les hommes euh, certainement. Envers les femmes, j'essayais quand même de de me dire que les femmes faisant partie d'une classe d'opprimés elles, elles n'avaient pas à, à subir autant de violence. Mais j'ai quand même répété ces discours-là et euh, je reprenais euh, à chaque virgule mal placée, même si c'était de manière se voulant pédagogue. Les femmes qui essayaient de s'exprimer sur leur situation, sur leur vécu. Et le moment où j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le transactivisme, c'est un, un moment où une femme de notre groupe de féministes, véganes, une femme a été agressée par, euh, par son petit ami de l'époque qui se considérait comme euh, non-binaire. Et j'ai eu un positionnement où, bien évidemment, je, je croyais et je soutenais cette femme-là, mais euh, je, je moutrais euh, que d'autres camarades puissent mégenrer l'agresseur. C'est-à-dire que l'agresseur euh, était genré au masculin par ces femmes-là qui avaient compris l'arnaque transactiviste. Et, et moi, je leur disais, mais attendez, OK, il a... Enfin, Yel a agressé euh, telle femme, mais ce n'est pas une raison pour euh, ne pas le considérer euh, comme le genre dans lequel il, euh, il, il s'identifie, donc, euh, donc comme une personne non-binaire. Bon, un discours qui était absolument insupportable, bien sûr, pour la victime et pour les camarades qui n'étaient pas dupes. Et là où... Moi, j'ai eu du mal à passer dans le camp RADFEM avec ces femmes-là qui, elles, avaient, avaient fait le switch. C'est que leur passage de transactiviste à RADFEM a été fait sans expliquer au reste du groupe ce qu'il en était. C'est-à-dire qu'elles avaient fait la bascule, mais sans nous accompagner dans cette bascule. Et donc nous, on était restés, parce qu'il y avait moi et d'autres personnes dans le groupe certainement, on était resté du côté transactiviste. On n'a pas vu, en fait, comment s'est fait de la bascule. Et, et moi, je me suis retrouvée un peu perdue en me disant, mais je ne comprends pas mes camarades de, qui étaient euh, de mon côté, donc enfin que là, j'appelle transactiviste, mais qu'à l'époque, j'appelais euh, être féministe, les vrais féministes, parce que les autres, c'est des fausses féministes. Celles qui sont pas du côté des personnes trans, ce sont des fausses féministes, parce que euh, si tu es féministe, c'est pour toutes les femmes. Et vu que les, les hommes transidentifiés sont des femmes, alors euh, tu ne peux pas être féministe si tu n'es pas du côté des hommes transidentifiés. Donc j'étais perdue, et euh, le, le groupe s'est séparé, et je me suis détachée des rats de femmes. Et j'ai eu mon premier euh, pic trans, donc ce qu'on appelle le pic trans, c'est lorsqu'on a une prise de conscience sur le transactivisme. Et j'ai eu cette première prise de conscience lorsque un homme du groupe, je ne sais plus s'il se considérait comme non-binaire ou s'il se considérait comme une femme, alors que je prenais la défense de la femme qui avait euh, subi le viol, m'a dit « Toi, de toute façon, euh, tu crois toujours euh, la femme qui a le vagin euh, par rapport à la femme qui a le pénis, comme tout le reste de la société. » Et là, je me suis dit « Attends, mais ce qu'il me dit se base sur rien, parce que le reste de la société, lorsqu'il y a un viol, croit toujours la personne qui a le pénis sur la personne qui a le vagin. » De quoi est-ce qu'il me parle Jamais on va croire la personne qui a le vagin sur la personne qui a le pénis. Donc là, déjà, j'ai commencé à me à me poser des questions, surtout la violence avec laquelle il me l'avait dit. Il avait vraiment essayé de me, pour le coup de me silencier, mais de me silencier, c'est-à-dire euh, je défendais une victime par rapport à un agresseur et lui, il était vraiment en train de me dire « tais-toi » parce qu'une euh, femme avec un, un pénis est plus légitime qu'une femme avec un vagin. C'était vraiment son discours. Et j'ai mis quelques années, peut-être euh, entre 2 et 5 ans, pour vraiment que je bascule de transactiviste à Ratfemme, en faisant une longue pause un peu à mi-parcours, où je pensais avoir euh, un positionnement neutre et euh, rationnel et cohérent où je me disais, alors euh, bon, les femmes trans subissent quand même pas mal de violences de la part de la société, elles se font nier leur identité par ces sales TERF, c'est vraiment horrible. Elles subissent des viols et des agressions, donc elles méritent vraiment notre soutien, notre protection. Les terfs sont inhumaines de les considérer comme des hommes, ce ne sont pas des hommes, elles ne sont pas perçues comme des hommes dans la rue. Voilà, par contre certains euh, transactivistes que je n'appelais toujours pas transactivistes quand j'étais dans, dans ce positionnement-là, ont tort de dire aux femmes de ne pas parler euh, de clitoris parce qu'en ce moment, on en entend trop parler et qu'il n'y en a que pour ces salsices. Elles ont tort de s'en prendre violemment à des femmes euh, alors que les femmes font partie euh, du groupe des opprimés. Elles ont tort euh, de reprendre violemment des femmes qui, en fait... Euh, n'ont juste pas connaissance de notre idéologie bon bien sûr à l'époque je ne disais pas de notre idéologie mais je me disais les femmes sont juste pas renseignées sur ce que c'est que être trans elles ne savent pas il suffit de pédagogie pour leur faire entendre raison et donc être violente avec elles c'est vraiment pas la bonne solution donc voilà j'avais un positionnement où je me rendais compte en fait de l'arnaque transactiviste mais sans mettre encore les bons mots dessus et où à la fois je voulais défendre les personnes trans et les reconnaître comme elles s'identifiaient et où je voulais ne pas être dans le camp du mal. Il y avait toujours ce, en fait, cet épouvantard que sont les, les TERF. Avant qu'on ait l'usage de ce mot de TERF, il y avait féminadie, il y avait euh, féministe radicale, mais pas dans le sens dans lequel nous on l'entend, mais dans le sens euh, des personnes qui sont ignorantes de ce que c'est que la ratfémie et qui vont parler de féministe radicale pour parler de, de féministes qui ont des propos ou des positionnements un peu trop extrêmes pour eux. Et donc, cet épouvantard de la féministe radicale et de la TERF, me tenait à l'écart de mes, de mes sœurs de lutte, me tenait à l'écart d'un discours où je refusais même de lire des articles s'il y avait le fait que cette personne-là ou que ce groupe-là soit relié à ce qui était considéré comme terf, donc notamment oser le féminisme. Donc, euh, oser le féminisme était vraiment euh, diabolisé dans les milieux transactivistes et donc ça éloigne du discours qui est porté par ces femmes-là. Et donc, lorsqu'on a des groupes de femmes ou des femmes qui sont considérés comme vraiment euh, des ennemis, comme vraiment des les pires ordures que la Terre ait portées, même si leur discours est plein de bon sens, on a du mal à s'en approcher. Et en fait, il faut absolument que ce soit des personnes de notre entourage bienveillantes et avec du temps et de la patience qui nous permettent de sortir de ce dogme-là en étant, en fait, à nos côtés, en posant des questions, en fait, de la même manière que lorsqu'on essaie de sortir quelqu'un d'une secte ou d'une pensée euh, sectaire euh, dangereuse. Donc, euh, on a euh, les éthéticiens et les sceptiques qui donnent un petit peu un mode d'emploi pour sortir une personne d'une pensée euh, irrationnelle. Et c'est ce genre de conseils-là qu'il donne. C'est le fait de rester proche de la personne, de ne pas se confronter trop euh, violemment à ses idées, mais au contraire, d'essayer de lui faire prendre conscience par elle-même, en lui posant des questions. Et en fait, pour pouvoir aider quelqu'un euh, à se sortir d'une idée, faut être de son côté. Faut pas euh, être l'antagoniste, faut pas représenter l'ennemi. Donc voilà. En positionnant, en fait, les féministes radicales, les féministes euh, comme étant une insulte à base de transphobie, à quoi on ne veut absolument pas être associé, on arrive à nous éloigner en fait, de, de discours qui pourraient nous aider à évoluer.
1: Mais alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à ouvrir les yeux par rapport à ces, cette question des, 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 des horribles torts cruelles et haineuses
0: que nous sommes C'est justement le fait de parler avec des femmes qui étaient un peu euh, sous couverture. C'est-à-dire que, bien évidemment, lorsqu'on parle avec des camarades euh, de femmes ou des camarades féministes, elles vont pas oser s'identifier forcément comme rat de femme ou forcément comme critique du genre ou... parce qu'elles ne savent pas à qui elles ont affaire en face et que leur intégrité physique peut être compromise. Moi, j'avais un petit groupe de personnes, des personnes que j'avais rencontrées à l'époque où j'étais transactiviste et qui étaient elles-mêmes transactivistes, notamment ma meilleure amie, et euh, deux ou trois autres amis euh, proches. Et euh, entre nous, en discutant, on a cheminé tranquillement au fur et à mesure des années, en s'éloignant, mais en gardant cette, ce positionnement un peu neutre. Ensuite, il y a eu des scissions avec certaines d'entre elles qui me trouvaient bah, trop transphobe. C'est-à-dire que j'avais pour elles dépassé une ligne lorsque j'ai mis un nom sur le groupe dont nous parlions. C'est-à-dire que, comme je vous disais, donc pour nous, il y avait les trans qui étaient des personnes à aider et à défendre, qui étaient l'ensemble de la communauté trans. Et on avait quelques brebis galeuses qui étaient les transactivistes. Et on n'avait pas mis le mot sur ces, sur ces personnes-là. Et moi, j'ai mis le mot sur les personnes violentes en disant, bah, bien évidemment que je n'ai pas de haine pour les personnes trans, mais les personnes qui posent problème, ce sont les transactivistes, c'est-à-dire des personnes, qu'elles qu soient trans ou pas, le fait qu'elles soient transidentifiées n'entre même pas en ligne de compte, mais euh, qui vont avoir des discours, des positionnements violents euh, envers les femmes et leur reprocher le moindre... Euh, langage qui pourrait ne pas inclure les personnes transidentifiées dans le discours. Et en fait, le fait d'avoir mis le mot transactiviste sur ce groupe-là m'a fait être mis au banc de ce groupe de personnes qui se considéraient comme neutres sur la question du genre, ou enfin comme ayant une, une posture rationnelle. Et donc déjà, là, moi, j'étais poussée euh, du côté des TERF. Et j'ai été insultée de TERF ensuite euh, par des personnes qui se euh, considéraient comme critiques du genre, parce que bien sûr, n'importe qui peut s'auto-appliquer n'importe quel label, c'est justement le sujet dont on est en train de parler. Et je suis rentrée sur un groupe Facebook qui s'appelait euh, « Les Queers contre le Genre », quelque chose comme ça, en pensant bah, ju justement pouvoir échanger, avoir des, des discussions intéressantes avec des personnes euh, qui avaient un positionnement euh, logique, rationnel sur la question du genre. Je pensais parler avec des personnes qui étaient atteintes de dysphorie de genre, mais qui ne liait pas le fait d'être une femme à un ensemble de stéréotypes, qui ne reniait pas la réalité de la biologie euh, du, du corps des femmes, juste qui se sentait appartenir à un sexe qui n'était pas le leur, qui, pour cette raison-là, pouvait adopter des stéréotypes correspondant euh, à ce qu'on applique à ce sexe-là, mais euh, sans considérer que leur expérience et que leur, que leur dysphorie de genre était une réalité à prendre en compte euh, comme étant le fait d'être enfin, voilà, une femme, c'est ce que moi je ressens et, et non pas euh, la réalité biologique de, de, du, sexe, euh, du sexe qui est le nôtre. Autrement dit, être femme, c'est plus un ressenti qu'une réalité biologique, c'est ça, pour ces personnes bah, Pour les transactivistes, oui, ça, on sait qu'être une femme, c'est un ressenti. Mais lorsque des personnes se considèrent comme « queer » contre le genre, je pensais que c'était des personnes qui souhaitaient pouvoir correspondre à n'importe quel, euh, je sais pas, code vestimentaire, comportement qui pourrait être associé aux femmes dans les stéréotypes de genre sans pour autant être dupes sur le fait que ce n'était pas ça être une femme et que le genre euh, était à abolir. Ouais.
1: Effectivement, c'est compliqué, parce que là, là tu nous parles, tu parles de personnes qui sont queer, donc qui renforcent, qui jouent avec les stéréotypes de genre, en faisant semblant de jouer avec, mais finalement, sans les, sans les critiquer, quoi. Oui, ça
0: pourrait être des personnes qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre, des hommes qui vont s'attribuer euh, ce qui est en fait euh, des outils de notre oppression, mais à la limite, des hommes qui, voilà, qui vont mettre des talons, des jupes, euh, du maquillage... En sachant que le genre, en fait, c'est une oppression que nous subissons sur la base de notre sexe et que le fait de, pour eux d'adopter de, de, ces stéréotypes-là ne fait pas d'eux des femmes, néanmoins dans la société dans laquelle on vit… Ils sont obligés de se considérer comme femmes parce que c'est ce que la société va leur envoyer. Voilà, je pensais tomber sur des personnes, en fait, dans les queers critiques du genre, qui avaient une réflexion assez matérialiste sur le genre, tout en eux-mêmes ne, ne correspondant pas à ce qu'on attend d'eux basé sur leur sexe, euh, se, se retrouvent euh, dans, la, dans la société euh, avec une place un peu particulière. Et en réalité, quand je suis arrivée dans ce groupe-là, je suis tombée sur le témoignage d'une personne qui disait que vu qu'elle avait été euh, violée par euh, des personnes cis, en fait, j'imagine qu'elle a été violée par des hommes, en tout cas, la grande majorité des personnes qui violent, ce sont des hommes, mais elle, elle disait « J'ai été violée par des personnes cis, donc maintenant, je vais violer des personnes cis. Il n'y a pas de raison que moi-même, je ne viole pas des personnes cis puisque j'ai été violée par des personnes cis. » euh, œil pour œil, et donc j'ai dit à cette personne que je ne voyais pas à quel moment c'était féministe de prôner le viol contre les personnes cis, donc elle incluait en plus les femmes, bon, il bon, n'y a rien de féministe à, à vouloir violer des hommes, mais euh, là, en plus, en se prétendant du féminisme, elle parlait de violer indifféremment l'oppresseur et l'opprimé de la hiérarchie des genres basée sur le sexe. Sauf que dans sa logique, l'oppresseur, c'est la personne cis, homme ou femme. Voilà. Ah, voilà. Donc en fait, on a c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un espèce de, de groupe social où les hommes et les femmes qui se considèrent comme hommes et femmes, qui ne renient pas leur, leur sexe, seraient à égalité dans l'oppression des personnes trans. Or, les personnes qui violent, qui tuent les personnes trans, lorsque ça arrive, sont des hommes. Ce n'est pas les femmes qui commettent ces gestes-là et ce n'est pas les femmes qui commettent ces gestes-là de manière euh, massive. Donc voilà, c'est donc la première fois dans cette discussion-là. Donc Lorsque j'ai dit à cette personne trans qui appelait à violer les cis, lorsque je lui ai dit que ce positionnement-là n'était pas féministe, sans avoir de propos plus violents que ça, c'est la première fois où je me suis fait traiter de TERF. Et en fait, le fait d'être mis dans le, la catégorie TERF, ça aide à embrasser le discours euh, ratfem Parce qu'en fait, on est déjà dans cette catégorie, donc on n'a plus rien à perdre. Donc je vous disais tout à l'heure que les quelques années où je suis restée un petit peu euh, entre deux eaux, c'est parce que justement j'avais cet épouvantard de la TERF. À partir du moment où j'en suis devenue dans les yeux euh, des autres, ça a été beaucoup plus facile pour moi de me rapprocher des discours TERF. Je dis « Ah bon bah, Ah ok, je suis une TERF parce que j'ai des propos » qui se base sur du matérialisme, sur des preuves scientifiques, sur des arguments rationnels. Bah, dans ce cas-là, autant aller voir ce que disent les copines TERF, parce que si moi je suis une TERF en ayant ces discours-là, ça veut dire que les discours euh, TERF ne sont pas aussi étranges et aussi oppressifs et violents que ce que je m'étais imaginé. Donc ça m'a beaucoup aidé. Merci euh, aux transactivistes qui m'ont traité de TERF. Vous m'avez vraiment aidé dans, dans le fait de me renseigner, de faire mes propres recherches, comme diraient les, les personnes qui se trouvent dans des sectes, et pouvoir justement me sortir de ce dogme-là. Et donc du coup, j'ai rencontré ensuite euh, des féministes radicales, donc notamment euh, une féministe radicale que je ne vais pas citer là, parce que je ne pense pas qu'elle soit outée en tant que TERF, mais avec laquelle j'ai eu des discussions euh, qui étaient... Au-delà de ce que moi je pense, qui était entre guillemets plus violente que ce que moi je pense, elle appelait euh, les femmes trans euh, des hommes en jupe. Et on a eu une réunion avec euh, Julia Long. Bon, elle, je peux la citer parce qu'elle <rire> est clairement identifiée comme TERF. Julia Long, c'est une, une féministe euh, anglaise. Donc, je l'ai rencontrée à Londres. On a bu un verre euh, avec elle. Et là, j'ai pu avoir des discussions assez intéressantes sur... Euh, ce que c'est que le genre, ce que c'est qu'être une femme, le, la question justement du fait de ne pas avoir de définition dans les milieux transactivistes ou dans l'idéologie transactiviste, qui a fini par me convaincre de l'arnaque dans laquelle je m'étais trouvée durant pas mal d'années. Et j'ai conservé euh, un positionnement qui était un peu plus, tout en étant, m'étant bien décalé vers la race fémi, en n'étant pas autant dans la RADFEMI que, que certaines collègues, parce que certains discours ne me parlaient pas, notamment bah voilà, dire que, que les, euh, les, les femmes trans étaient des hommes en jupe, à ce moment-là, ça, ça me paraissait assez violent, euh, puisque je les considérais toujours euh, comme des personnes à, à protéger,
1: comme un groupe social particulièrement vulnérable. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société ou euh, pour la démocratie alors, je pense que cette idéologie
0: euh, est une menace pour les femmes parce que si on ne peut pas nommer nos corps, si on ne peut pas nommer nos oppressions, on ne peut pas lutter pour nos droits efficacement, on ne peut pas dialoguer efficacement, on ne peut pas faire passer les messages qu'on a besoin de faire passer. Parce que si on enlève la substance d'un mot, si on prend un mot et qu'on le vide de sa substance et qu'il devient une coquille vide on ne peut plus l'utiliser pour faire passer les concepts qu'il contenait au départ. Et on le voit, euh, alors c'est très très présent au niveau par exemple des serviettes hygiéniques ou des protections hygiéniques. Donc là on a euh, depuis quelques années la question des protections hygiéniques euh, lavables et on a du coup une communication dans ces entreprises-là qui se tourne surtout vers des jeunes femmes, des très jeunes femmes, des adolescentes qui commencent euh, bah, à avoir leur puberté, à avoir leurs règles et qui se tourne vers ces produits euh, lavables puisque c'est euh, ce qui se fait en ce moment et considéré comme mieux pour le corps, pour le parent de monnaie, etc. Donc on a beaucoup de, de jeunes femmes qui sont dans l'idée de bien faire les choses et notamment d'un point de vue écologique qui vont se tourner vers ces sociétés-là. Et euh, on n'a plus d'utilisation du mot femme dans les communications de ces marques. Je suis en train d'essayer de faire un benchmark justement euh, pour voir comment les marques euh, parlent de leurs euh, clientes et parlent de leurs produits. Et pour certaines d'entre elles, le mot femme n'apparaît plus. On se retrouve du coup avec des communications où on ne sait pas de qui on parle et de quoi on parle et où les femmes sont réduites en fait à, leur, euh, à leurs organes sexuels donc c'est euh, c'est ce que nous reprochent les transactivistes ils nous reprochent d'être essentialistes et de considérer euh, les femmes comme des utérus en réalité c'est l'inverse qui se passe puisque là on va être euh, ce que nous on considérait comme étant euh, compris dans le mot femme et bien maintenant on va dire que on va utiliser les mots Personne qui menstruent, ou personne euh, ayant un utérus, ou personne ayant, ayant leurs règles. Et on ne va plus du tout euh, parler du groupe social qui, est, euh, qui, qui comprend ces personnes-là. Et si on applique ça, parce que là je parlais de serviettes hygiéniques mais si on applique ça au moment du, du militantisme, on va avoir des communications comme, euh, je ne sais pas, je vais, je vais dire un chiffre euh, au pif... Euh, 60% des personnes sexisées subissent des violences. Et en fait, on ne parle plus de hiérarchie d'un sexe sur un autre. On ne parle plus de qui commet les violences et de qui les subit. On a un ensemble de personnes qui subit des violences et un ensemble de personnes qui commettent ces violences. Mais on ne peut plus nommer qui sont les acteurs de cette hiérarchie. Si on ne peut plus les nommer, on ne peut plus euh, efficacement se battre pour faire cesser ces violences puisqu'on ne sait plus en fait qui protéger et contre qui. On ne dit plus en fait que ce sont euh, bah, les hommes qui commettent des violences contre les femmes. Même si au final le mot homme est assez peu impacté euh, dans les milieux transactivistes. C'est-à-dire qu'on a, on a assez peu porteurs de prostate, on a assez peu euh, personnes ayant une absence de glandes mammaires développées ou ouais, personne ayant des, des poils au menton. C'est assez rare. Le mot homme. Est encore utilisé mais euh, en parlant d'hommes 6 donc les hommes 6 commettent des violences sauf que la différence entre un homme 6 et un homme qui s'identifie comme une femme c'est juste le fait de se le déclarer si on parle d'une catégorie homme qui en fait engloberait euh, les femmes qui s'identifient comme des hommes on parle de violences commises par un groupe dans lequel il y a des personnes euh, qui sont en fait des femmes et qui sont en fait les premières victimes euh, du groupe dans lequel elle s'identifie. Donc, on se retrouve avec des mots qui perdent leur sens et avec une communication qui est impossible et l'impossibilité de, de dénoncer les violences commises par les hommes sur les femmes. Et on a aussi la question de l'homosexualité. Donc, si on n'a plus de catégories hommes et femmes qui se basent sur le sexe, la question de l'homosexualité perd aussi sa définition. Et on le voit très nettement, euh, surtout sur les réseaux sociaux, c'est assez, assez courant, c'est un discours vraiment qui existe de dire aux personnes, enfin aux lesbiennes et aux personnes bi qu'elles sont transphobes du fait d'être lesbiennes et bi. Donc pour les personnes bi, c'est parce que si on utilise le mot bi et non pas pan, alors ça veut dire qu'on refuse de relationner avec des personnes qui s'identifient comme non-binaires, et donc du coup qu'on est transphobe. Donc ça n'a déjà pas beaucoup de sens, puisque les personnes bi qui, relationnant avec des personnes des deux sexes, la question de la manière dont s'identifient ces personnes n'entre pas en ligne de compte dans les relations que peuvent avoir les personnes bi avec leurs partenaires. Donc ça n'a pas beaucoup de sens, cette critique sur les, sur les bi. Et sur les lesbiennes, c'est carrément dangereux, puisque le discours qui existe euh, auprès des lesbiennes c'est de leur expliquer que si elles ne relationnent pas avec une personne qui s'identifie comme une femme alors qu'elles se disent lesbiennes, sur la base du fait que cette personne-là soit en réalité un homme, alors elles sont transphobes. Puisque le discours, euh, là bien sûr je l'ai dit euh, de, de manière euh, entre guillemets de femme mais le discours c'est si vous ne voulez pas relationner avec une femme trans parce qu'elle est trans, alors, vous êtes transphobe et vous n'êtes pas une lesbienne, vous êtes une fétichiste de la vulve. Donc, c'est assez déshumanisant, déjà, de réduire les femmes à leur vulve. Ce que les transactivistes nous reprochent, mais ce qu'ils font eux-mêmes, puisque, bien sûr, euh, nous, euh, en tant que lesbiennes, lorsqu'on voit euh, une femme, on ne voit pas une personne qui a une vulve, ou on s'intéresse pas, à, on va, enfin voilà, on n'a pas une, une attirance ou une excitation qui est liée au fait que cette personne porte une vulve. Le sexe, c'est en réalité plus large que les organes sexuels primaires. On a euh, des caractéristiques sexuelles secondaires qui rentrent en ligne de compte, euh, bien évidemment, dans le sexe. Donc on a la voix, la taille, la répartition graisseuse, euh, la pilosité, la répartition euh, musculaire. On a en fait tout un tas d'éléments qui font partie du sexe et vers lesquels nous, les lesbiennes, bah, on est attirés par les personnes qui appartiennent à ce sexe-là. Et ces personnes peuvent être extrêmement diverses, donc bien évidemment, chacune d'entre nous va avoir ses préférences, mais on ne va pas être attiré par toutes les personnes qui ont une vulve, on va être attiré par des femmes, et ça va être ça notre point en commun, on va être attiré uniquement par des femmes, et en fait, on nous rabaisse à nous considérer comme fétichistes de la vulve si on ne veut pas coucher avec des hommes avec des hommes qui nous affirment ne pas être des hommes. Donc voilà, il y a un danger pour les femmes en général et un danger particulier concernant les lesbiennes puisqu'il y a une espèce de pression qui fonctionne. Hein. Parce que si vous... Je parlais plutôt de, du fait que moi, j'étais tombée dans le transactivisme parce que je voulais être une bonne personne. Je ne voulais absolument pas être cataloguée comme transphobe. Et donc du coup... J'écoutais ce qu'on me disait, et en plus, les femmes, on, on est éduquées à avoir de l'empathie. Donc, on a tendance à vouloir vraiment euh, ne pas être dans le mauvais camp. Et en fait, si vous répétez à une lesbienne au sein de sa communauté, la communauté LGBT, la communauté dans laquelle elle se sent bien parce qu'elle subit de la lesbophobie en dehors, et que là, c'est un endroit qui lui donne l'impression d'être safe, qui ne l'est en réalité pas, mais qui est un endroit où elle pense être avec des pères dans le sens des personnes euh, identiques à elle, et où elle pense pouvoir euh, faire confiance aux personnes qui l'entourent, qui sont euh, sa, sa famille, sa nouvelle famille, euh, surtout euh, des lesbiennes qui ont parfois des problèmes bah, justement avec, euh, avec leur famille euh, biologique euh, en raison de l'homophobie. Et donc ces personnes-là qui sont du coup particulièrement sensibles à ce que vont leur, leur dire les personnes du milieu euh, auquel elle appartient, si on lui dit qu'elle est transphobe de refuser de relationner avec une femme trans, elle ne va pas immédiatement relationner avec une femme trans, mais en tout cas, l'idée va plus facilement faire son chemin. Elle va se dire, bah oui, c'est vrai, c'est vrai, je dois, je dois avoir un problème, il faut que je me soigne, il faut que je me déconstruise, je suis fétichiste de la vulve, les femmes trans sont des femmes, on me le répète suffisamment, je, je le crois en plus, je vois bien mes sœurs femmes trans qui sont des vraies femmes et elles vont pouvoir, bah, justement, se créer un espèce de, je ne sais pas si ça va être le bon mot, mais un espèce de de viol contre elles-mêmes où, bien sûr, elles ont été manipulées et où elles, elles vont se, se convaincre d'être consentantes pour une relation pour laquelle, en réalité, elles n'auraient pas été consentantes sans cette manipulation-là. C'est de la thérapie de conversion, en fait, ce que tu décris Voilà, c'est de la thérapie de conversion, tout à fait. Moi, j'ai failli euh, tomber euh, là-dedans, dans cette thérapie de conversion, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis posé la question, quoi. je me suis dit « bah oui ». Les femmes trans, sont des femmes. Pourquoi je pourrais pas Bon, ça me tente pas du tout, mais... Et euh, j'ai failli même... Je me suis posé la question de la prostitution, quoi. Et ils arrivent à, à utiliser le féminisme, à utiliser notre, notre moyen de nous libérer de leur oppression et de nous libérer de l'exploitation euh, mmh. sexuelle qu'ils nous font subir. Et ils arrivent à te twister ça
1: pour faire en sorte qu'on cautionne notre propre exploitation. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner Ici, de façon anonyme, est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Enfin, je crois que tu en as déjà assez dit, mais est-ce que tu peux développer, s'il te plaît J'ai choisi de, de témoigner de manière anonyme parce qu'on
0: peut subir des représailles, d'avoir des propos aussi banals que ceux qu'on a aujourd'hui. Et notamment, ça peut nous nuire d'un point de vue même professionnel. On peut se retrouver face à des personnes qui ont cette idéologie-là et qui vont euh, faire subir des pressions, que ce soit du harcèlement, que ce soit du doxing, que ce soit euh, des manques de chance professionnelle. Enfin, quelqu'un qui va se dire, bah non, je cette personne-là est oppressive, cette personne-là est et, euh, du côté du mal. Donc, comme on disait tout à l'heure, avec le, le fait que avoir des propos euh, de féminisme radical peut être considéré comme étant euh, TERF, donc comme étant transphobe, donc du mauvais côté de la barrière. Pour l'instant, je n'ai pas subi moi-même de harcèlement puisque je ne suis pas visible sur les réseaux. Euh, voilà, je, je ne suis pas un compte très euh, gros comme l'être Marguerite Stern ou, ou Johanna euh, de bois mes règles Par contre, j'ai déjà eu une personne, donc un homme qui s'identifie comme femme euh, qui, euh, à l'époque où j'étais encore transactiviste, euh, s'est invité dans mes DM parce que j'avais je, je, commenté un, un commentaire totalement néant sur une publication Facebook, et il, il en a profité pour arriver dans mes DM en utilisant ce prétexte. Donc en fait, un comportement d'homme, euh, mais je ne l'avais pas identifié comme ça à l'époque. Parce que c'est quand même très rare que, que des femmes utilisent le prétexte d'un simple commentaire pour se permettre euh, de venir interagir assez intimement avec euh, une personne sur les réseaux sociaux euh, et essayer de, enfin, de mettre en place une, une relation romantique. Ou, voilà. Et donc du coup, cette personne-là est, est venue, donc ce, ce, cet homme-là. Je lui ai dit que je n'étais bah, voilà, pas intéressée euh, par le fait de discuter avec lui sans le mégenrer ou quoi que ce soit à l'époque. Hein. Et j'ai appris par la suite qu'il avait envoyé euh, des photos de son pénis à des camarades à moi. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai dénoncé ses agissements Sauf que, puisque je dénonçais les agissements sexistes d'un homme qui s'identifie comme femme, j'ai été considérée comme transphobe et il a essayé de me faire passer comme telle dans les milieux féministes et notamment dans l'association féministe dans laquelle j'étais à l'époque, euh, en essayant de me faire virer d'une association féministe euh, et en essayant de lui entrer à ma place dans cette association. Donc, la présidente de l'époque avait eu une très bonne réaction en lui expliquant que s'il voulait rentrer dans une association dans laquelle était présente une personne avec lequel, laquelle il ne s'entendait pas, ce n'était pas une bonne idée et que le soit il pouvait militer au sein de l'association dans un autre pôle et ne pas me croiser, soit renoncer à aller dans l'association, mais qu'elle n'allait pas me virer pour lui faire de la place. Mais c'est quand même une tentative qui a
1: été faite. Donc c'est toujours un risque. C'est toujours un risque. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme Tout à l'heure, j'ai raconté la première fois où
0: j'ai été qualifiée de TERF, donc dans cette discussion sur un groupe Facebook sur, sur le viol. Et la seconde fois où j'ai été qualifiée de TERF, c'est aussi une anecdote qui me reste en, en mémoire, puisque c'était à l'époque où j'étais encore transactiviste et où j'ai commenté sous un article qui relatait le témoignage d'un enfin, homme transidentifié, donc d'une femme trans, qui indiquait se sentir femme depuis qu'elle avait subi une opération chirurgicale lui permettant d'être pénétrée par le pénis d'un homme. Et donc, euh, ce néovagin a été euh, synthétisé avec la peau d'un poisson. Et vraiment, dans son, dans son témoignage, dans l'article, elle disait clairement qu'elle se sentait femme depuis qu'elle pouvait être pénétrée par le pénis d'un homme. Qu'avant ça, euh, elle voulait même rester célibataire parce qu'elle ne pouvait pas être pénétrée. Elle avait un néovagin qui était trop étroit avant qu'on ne sacrifie ce pauvre poisson pour utiliser sa peau euh, afin de, de synthétiser un, un orifice plus euh, adapté à la pénétration. Et j'ai commenté en, en ayant une, un positionnement qui n'était pas du tout. Euh, contre les, les hommes transidentifiés ou contre les opérations de réassignation de sexe. Je ne critiquais même, même pas à l'époque l'utilisation du mot vagin pour parler de cette opération. Alors qu'il y a aussi pas mal à en dire là-dessus. J'avais juste parlé du fait que le fait d'être pénétré par un homme ne fait pas d'une personne une femme. Et que le fait d'avoir sacrifié un animal pour créer un... Un organe au profit d'un homme, alors à ce moment-là, je n'ai pas dit d'un homme, hein. en plus, euh, je considérais cette personne comme, euh, comme une femme trans, comme une femme. Mais sacrifier un poisson pour synthétiser un trou permettant d'être pénétré par un homme, je ne comprenais pas du tout que ça puisse être applaudi et qu'on puisse avoir des réactions avec des, des émojis cœur euh, en réaction à, cette, euh, à cet article-là publié sur les réseaux sociaux. Donc, euh, à ce moment-là, euh, mon commentaire a bien sûr été très mal reçu et j'ai été qualifiée de TERF, alors que j'essayais de garder un discours tout à fait euh, rationnel, raisonnable, ne critiquant pas les trans, mais critiquant le fait de considérer comme étant une femme une personne qui était pénétrée par un pénis d'homme, quoi. Et j'ai eu plus tard des réflexions sur euh, le fait de considérer comme étant un vagin quelque chose qui, en fait, juste... Un orifice destiné à recevoir un pénis, puisque un vagin, c'est pas ça. Bon, déjà, c'est pas un orifice, c'est pas un trou, c'est un réel organe complexe avec euh, un clitoris qui est euh, de la même taille, du même ordre de grandeur que l'aile pénis, qui est uniquement destinée au plaisir, qui a un nombre, je, ne saurais plus, en hein, ressortir le, le nombre. Euh, 11 000. énorme, 11 000 terminaison euh, nerveuse dédiée au plaisir. On a une lubrification, c'est quand, euh, quand même magistral. Euh, lors de l'excitation, on produit de la cyprine. On a un organe qui est auto-nettoyant et un organe qui nous permet euh, notamment, qui a la possibilité euh, voilà, de faire... Alors, ce n'est pas, pas directement le, euh, la vulve ou le vagin, bien sûr, qui permet de donner de la vie. Hein. C'est un conduit qui permet d'évacuer euh, l'enfant. Mais on a quand même tout un tas d'organes euh, génitaux qui permettent du coup de, de créer un être humain et de le faire passer de manière plus ou moins sécurisée vers, vers le monde extérieur. Et en fait, on utilise un, le même mot, le mot de vagin ou de néovagin, pour parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec cet organe. Donc c'est assez insultant pour les femmes de comparer euh, voilà, un, un organe aussi complexe que le nôtre au simple fait de pouvoir être pénétré par un homme. Comme si c'était le, le but de notre vagin, comme si on était une femme, si on était pénétré par un pénis. Parce que le fait pour un homme transidentifié de, de créer ce qu'ils appellent un néovagin, ça a cette seule fonctionnalité-là. Il n'y a pas d'autres fonctionnalités liées au fait de créer ce néovagin-là. Et tout ça en coup de poisson En coup de poisson, en plus. Donc en peu de poisson, donc, euh, donc en sacrifiant, bien sûr. Euh, un animal juste pour un confort ou pour correspondre à une idéologie. Donc ça, c'est assez euh, dramatique. Ouais. Dernière question. As-tu quelque chose à ajouter Alors là, on a parlé du genre et du transactivisme, puisque c'est le, le sujet de, du podcast. Mais en réalité, ces idéologies transactivistes, elles sont liées... C'est tout un package qui va ensemble, généralement et notamment avec euh, d'autres questions du féminisme libéral, pour celles qui le considèrent comme comme un féminisme, j'en je, je, fais plus ou moins partie, puisque il y a quand même dans ces personnes-là des, des femmes qui sont des femmes sous emprise, donc je ne les considère pas comme mes ennemies, qui essayent de lutter pour leurs droits. Ce sont des femmes qui sont mises sous emprise et qui n'ont aucun avantage, aucun bénéfice à euh, accorder du crédit à ces dogmes-là. Elles le font vraiment euh, bah, par bonne foi. En pensant euh, être dans, dans le vrai et être du bon côté, enfin voilà, du bon côté de, de, des droits des personnes et elles essayent d'apporter un maximum de bon dans le monde et elles pensent réellement que c'est la manière de le faire. Mais du coup, euh, on se retrouve avec des femmes souvent euh, très jeunes à qui on va expliquer euh, que leur exploitation sexuelle, c'est en fait une libération et euh, quelque chose qui leur donne du pouvoir. Et euh, on se retrouve avec, euh, avec des femmes à qui euh, sous prétexte de leur dire d'accepter leur corps ou d'accepter leur, leur sexualité ou de leur dire qu'elles ont le droit à avoir une sexualité épanouie. On va déformer ce discours-là pour leur faire croire que le fait que des hommes aient la possibilité de les exploiter sexuellement, ça leur donne du pouvoir. Donc, euh, dans les mêmes milieux que les milieux transactivistes, on trouve euh, des proxénètes, des prostitueurs qui vont pousser... Des femmes souvent jeunes, souvent sous emprise, sous pression de la communauté dans elles, à laquelle elles pensent appartenir. On va les pousser à, à accepter bah, à faire euh, des photos nues parce que sous prétexte de ne pas body-shamer et de ne pas slut-shamer, on va leur faire croire que c'est une bonne manière de se libérer que de laisser l'opportunité euh, à des hommes de les exploiter sexuellement et de se mettre euh, à leur disposition. On a récemment Holly plume donc euh, une femme qui avait comme pseudo plumes et qui était euh, très alliée euh, de, de proxénètes et très euh, embrigadée dans la porno-prostitution. Elle faisait des cams, donc elle se faisait payer pour euh, se masturber devant de, des hommes à travers un écran. Et elle, elle en est arrivée à euh, de la prostitution, puisque je sais qu'elle qu a fait euh, notamment des scènes avec son copain de l'époque qui était considéré comme un, un proféministe. Et suite à ça, elle a changé, euh... enfin, elle s'est considérée comme étant un homme. Elle a subi des opérations irréversibles. Elle a subi une mamectomie, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si elle a subi d'autres opérations. Euh, je, je ne m'en souviens plus. Elle a pris de la testostérone, qui, on le sait, a des conséquences sur la, sur la santé des femmes à long terme. Et puis, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte de l'arnaque euh, transactiviste et elle a fait marche arrière et elle se considère maintenant de nouveau comme une femme. Et elle a écrit un texte assez euh, assez bien écrit qui parle justement de la violence du milieu militant et, et de ce qui lui a fait euh, tomber dans la porno prostitution en fait en tant que très jeune femme et elle nous elle nous décrit son expérience et les traumas qui y sont associés et ça elle ne pourra jamais s'en défaire elle ne pourra jamais revenir en arrière sur les opérations qu'elle a subies et sur les les viols qu'elle a dû endurer des euh, viols rémunérés les sœurs qui m'écoutent enfin euh, on a discuté un petit peu tout à l'heure des des mécanismes psychologiques qui se mettaient en place euh, et de l'emprise et du fait qu'on soit enfermé dans nos groupes sociaux avec des gens qui nous ressemblent. Donc, les femmes qui risquent de m'écouter sont peut-être déjà convaincues par ce que je vais dire. Et certainement que les femmes qui sont plutôt du côté transactiviste, me considérant comme l'ennemi, ne vont pas porter euh, attention ou crédit à mes, à mes propos. Mais si jamais euh, bah, l'une d'entre elles passe par ici, peut-être... Euh, dans un but de débunkage ou de contredire euh, les, les propos de la partie adverse, bah je veux lui dire qu'on sera là pour elle le jour où, où elle voudra bah, se confier, où elle aura, malheureusement, je ne lui souhaite pas, mais où elle risque d'avoir subi des violences de la part de transactivistes, de la part d'hommes s'identifiant comme femmes et qui auraient utilisé ce levier-là pour pouvoir euh, lui faire subir des violences psychologiques, physiques, sexuelles faut pas qu'elle hésite à ce moment-là à, à changer d'avis. Elle va pas perdre en crédibilité, elle va pas perdre en, en cohérence en tant que personne. On change d'avis, on évolue, on, on se renseigne. Et moi aussi, j'étais transactiviste il y a quelques années. Et je sais que certaines personnes peuvent être assez dures. Moi, ça m'est arrivé. Hein de la part de bah justement des camarades dont je vous parlais euh, tout à l'heure euh, celles qui sont passées de lipfem à ratfem sans nous accompagner euh, dans cette démarche-là, elles m'ont ensuite reproché d'avoir changé de camp moi aussi, donc d'être allée dans leur camp à elles, comme s'il s'agissait d'une guerre d'ego ou d'une guerre de chapelle mais mis à part ces exceptions-là, les ratfem seront là, elles savent ce que c'est, elles ont été pour certaines d'entre elles transactivistes avant et elles seront là pour écouter et pour accompagner
1: les femmes qui se posent des questions sur le transactivisme Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible S'il vous plaît signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womensdeclaration.com Rejoignez-nous n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses Si vous souhaitez témoigner contactez-nous et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.